0: Amém. Grande é o Senhor, assim como cantamos. Essa era a visão que Jó tinha de Deus. Nós vamos ler os capítulos 6 e 7, mas vamos fazer uma recapitulação, né? Vou ler aqui os 6 e o 7, cumprimentando você que está de casa, você também aqui, boa noite, em nome de Jesus. Deixe aberto os capítulos 6 e 7. Nós terminamos no capítulo 6, na semana passada, vamos relê-lo e entrar no 7. Diz assim, Ah, se minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela, numa balança, se, puder, se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e o meu espírito sorve o veneno delas. O terror de Deus se armam contra mim, os terrores de Deus. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara de ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo, isto ainda seria a minha consolação e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo, por que esperar se já não tenho forças, por que prolongar a vida se o meu fim é certo, por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o, o, o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve, que nela se esconde, torrentes que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temar procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados por terem confiado e quando chegam ali ficam decepcionados. Assim também não me ajudaram em nada, veem os meus males e ficam com medo, por acaso pedi que me dessem recompensa, ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente, será que pedi para que me livrassem do poder do opressor, ou que me resgatassem das mãos dos tiranos, ensinem-me e eu me calarei, mostrem-me em que tenho errado, como são persuasivas as palavras retas, mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes, e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim, e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer, e que não haja injustiça, mudem de parecer, e a injustiça da minha causa triunfará. A iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e, de novo, forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê, não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas sob guarda, quando digo o meu leito me consolará a minha cama aliviará a minha queixa então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura estou farto da minha vida não quero viver para sempre deixa me em paz, porque os meus dias são um sopro, que é o homem para que tu lhes deis tanta importância, para que deis a ele atenção, para que a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova. Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me dará tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó oh, espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Tornando-me um peso para mim mesmo. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com a leitura desse texto. Pai, obrigado pela tua palavra viva, atual. Obrigado pela tua palavra eterna e poderosa. Obrigado pela vida de Jó. Obrigado pelos ensinamentos que nós temos recebido dele. Obrigado porque tu és um Deus soberano. Todos os nossos dias, a nossa história e todos os eventos estão diante de ti e tu és, tu és o autor de todas as coisas. Ajuda-nos a descansar em ti, como teu servo Jó, e aprender contigo, em nome de Jesus. Amém. Quando você chega aqui nesses capítulos, 6 e 7. A impressão que você tem, e com toda a razão, é de que você está aqui no auge da dor do Jó. Ele está, a descrição que ele faz é de algo insuportável. Ele não aguenta a cama mas a cama que seria o lugar dele descansar, Deus não deixa, aterroriza com sonhos, com pesadelos. E a dor, ele não tem posição para ficar. Pus, feridas, crostas, vermes. Esse homem está esbagaçado mas ele conversa com Deus, sem chamar Deus de você, sem perder o, o temor de Deus, ele conversa com Deus, chamando Deus de Senhor, como dono da vida, ele continua crente, no meio de uma dor dessa, insuportável, e ele mesmo diz, o que eu estou sofrendo, é insuportável, se é insuportável para Jó, imagine para qualquer um de nós, e esse camarada, se você olhar de novo, lá no início, Todos os servos de Deus na Bíblia dizem o quanto eles conhecem Deus. Jó é o único que Deus é que diz quanto ele conhece Jó. Deus honra a Jó. E havia um encontro, você vê, eu quero crer, né? o reverendo Hernandes fala isso muito bem, que tenha sido no céu. O capítulo 1, verso 6, num dia em que os filhos dos homens vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Aí o capítulo 2 começa com o um segundo encontro. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Na primeira vez, Satanás, Deus pergunta, de onde você vem? Satanás diz, de, de rodear a terra, passear por elas. E Deus vai direto ao ponto. Deus é que mira no Jó. Podia perguntar por tantas pessoas, né? Deus fala, observaste, você viu? Viste meu servo Jó? E olha o, que, o testemunho que Deus dá de Jó. Então, todos os heróis da Bíblia dão testemunho de Deus, né? Deus é fiel. Aqui é Deus que dá testemunho de Jó, Jó é fiel. Observaste, viste meu servo, na primeira vez viste, depois observaste, não tem ninguém na terra igual a ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, não era Jó, nem os amigos estavam dizendo isso, não. era Deus. Deus é que estava dizendo que não tinha ninguém parecido com Jó na terra, Deus é que estava dizendo que Jó era íntegro Se tem alguém que pode conhecer a sua integridade é Deus Que ninguém mais conhece, porque é coisa pessoal Mas aquele que vê tudo sabe se você é íntegro E Deus disse, Jó é íntegro E Jó não me engana, Jó é temente a mim Jó trata comigo na luz, Jó não tenta me enganar Jó é temente a Deus Você lê isso aqui no início do livro de Jó? E quando você vai lá no capítulo 42, aí você fala, não faz sentido. Capítulo 42, do verso de 1 a 6, então Jó respondeu ao Senhor e disse, depois de tudo passado, Jó responde, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Até aí tudo bem, claro. E ele diz, tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Olha o que Jó diz, na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, se o Jó enfrentou tudo isso, o que ele conhecia de Deus, ele diz que não conhecia nada, e ele vai de, de, de novo no verso 5, ele reforça, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, olha, se o que Jó passou e o que sustentou a fé dele, quando ele chega, depois que ele tem um encontro com Deus, ele diz, eu não sabia era nada, agora eu olho para trás, coisas difíceis demais, eu não sabia nada, falei do que eu não conhecia, e eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, que fé é essa? Quando eu olho para Jó, eu vejo que aquilo que eu não sei, é muito mais do que o que eu sei, aquilo que eu não sei é muito maior do que o que eu sei, então, isso aqui acaba com qualquer presunção. Né? Qualquer cidadão aí, qualquer figuraça aí que diz que conhece muito de Deus, pode, dizer, pode ver, pode desconfiar. Está mentindo, está exagerando. Porque esse Jó, passar o que passou de dizer, eu não sabia quase nada do Senhor. Agora os meus olhos te veem. O que eu falei ainda não era nada. Eu falei até do que eu não sabia. Mas agora eu me arrependo, arrependo de quê? Se Deus disse que ele era íntegro, de que ele era temente a Deus, o próprio Deus sabia, é você ver como esse livro acaba com a nossa presunção. Jó não é um livro para preparar você para o céu, quem prepara você para o céu é o Senhor, a soberania de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, e ninguém te tira daí. Jó é um livro para te preparar para a vida, para andar no chão dessa vida. E enquanto ele está ali, aparecem os amigos. E são amigos, porque ficam sete dias e sete noites sentados ali. Eles eram amigos, se não fosse amigos, nem iriam lá. Mas eles não aguentaram a vida. Eles começaram a dizer, Jó, conta para nós. Você está em pecado, não está? Você está escondendo alguma coisa. E aqueles três amigos despejam é, acusações e raciocínios assim com muita lógica para tentar encurralar o Jó, arrancar dele uma confissão e o Jó fala, olha se eu tivesse cometido o pecado, Deus já saberia eu mesmo já teria confessado mas eu vou confessar o que eu não fiz Jó sabia que é tão grave confes não confessar um pecado que cometeu como, não conf não, como confessar o que não cometeu Jó falou, sou íntegro, se eu tivesse eu confessaria se Deus, se eu tivesse culpa, Deus colocasse na balança, ia pesar, mas eu estou tão limpo diante de Deus, que pode me botar em balança de precisão, e diz, vocês repreendem como sábios, mas quanto a mim, o que é que a repreensão de vocês repreende? Já faz um jogo de palavras, né? o que é que a repreensão de vocês repreende em mim? Sejam claros, Já eu sei o que você fez, então me diga o que foi que eu fiz? Jó é um homem de palavra, de olhar nos olhos Jó não era aquele que, que se vendia Aqueles comentários de corredores Ou então que chega para você e diz assim Olha, eu sou seu amigo Estão dizendo isso, isso, quem? Estão, é muita gente, né? quem está dizendo? Se não tem coragem de dizer, então não diga né? Me diga o que é, é Jó é assim, Jó é as claras Jó tem a vida na frente dele e aí vem os camaradas cínicos, né? nos versos, capítulo 4, o, 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 ele faz, diz assim, olha Jó, se você está sofrendo, é, lá no, no versículo 6 especialmente, ele diz assim, você está sofrendo, então você não tem confiança no temor de Deus? Se você tivesse, você não passaria por isso, se você tivesse, Jó, você não passaria por isso, então você não confia em nada, tinha uma palestrante aí, uma pastora que pregava que crente não fica doente, e ela pregava na televisão, e ela tinha umas teorias elucubrativas criadas por ela mesma, que ela não precisava nem, de, se você perguntasse qual é a base bíblica disso, revelação, ela fugia de colocar na bíblia o que ela pregava, e, ela dizia, e tinha público, tinha audiência, tinha gente que faltava à igreja para assistir o programa na televisão. E ela pregava do, a, a teoria do Kenneth Hagen, né? que crente não fica doente. Se ficou doente, está em pecado e ou não é crente. Até um dia que ela foi acometida de uma doença, um câncer na, no sangue, e a, na pele também começou a ressecar, escamar. Ela sumiu. Foi se internar em Brasília, saiu de cena. Os seus discípulos disseram que ela estava viajando. Depois começou a aparecer devagar com a pele ressecada, descascando, como uma cobra mesmo, descascando, trocando de pele. E aí as pessoas perguntam, e agora? crente não fica doente? Como é que se sustenta isso? Não é mais fácil dizer, nós somos humanos, nesse mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo na ilha de Malta cura o pai do Públio, e a ilha toda veio, então ele e Lucas começaram a atender, e a palavra grega lá é atender, porque Lucas era médico, Lucas começou a atender, oh, toma isso. Toma aquilo outro, faz um chá assim. O que era de oração, Paulo fez, era oração. O que era para atender, Lucas fez. Deus continua curando? Continua, claro. Deus não mudou? Agora dizer que crente não fica doente? Tem essa coisa que, que o apóstolo Paulo fala, que o legalismo, ele tem aparência de santidade, mas não tem valor nenhum. Essa teologia da prosperidade não ia colar com Jó. Jó dá um golpe nessa teologia de Que crente fica doente e o diabo faz duas propostas a Deus. Ele, ele levanta do, dois postulados. O diabo fala para quando Deus perguntou: observasse meu servo Jó? Ele diz: Claro, mas o senhor dá tudo para ele. O cara é rico e o senhor cerca ele com uma sebe de proteção. Ninguém sequestra ninguém da família dele. Não tem assalto. O gado dele nem morre, só multiplica. Assim é fácil servir a Deus. Jó te serve porque tu cuidas dele, porque tu dás a ele, é troca, é câmbio tenta tirar tudo e vê se ele vai continuar te servindo aí Deus falou, pode tirar as coisas dele só não vai tocar na vida dele e aí diz o texto lá, capítulo 12 que em tudo isso Jó não pecou e Jó não envergonhou a Deus em tudo isso Jó não negou o Senhor, capítulo 1 verso 22, em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma, então tirou tudo dele, inclusive a família, os filhos, tudo. morreu tudo, desabou a casa, e o diabo disse, se tirar tudo dele, ele deixa de ser crente, ele é crente porque ele, tu dás riqueza para ele, aí Jó, sem saber que estava sendo o advogado de Deus, ali, que ia desfazer a artimanha do diabo, Jó sem saber, ele mostra para todo mundo, que ele era crente, tendo e não tendo as coisas, então ele derrubou o primeiro postulado do diabo, que é, só é crente quem, quem ganha de Deus, quem prospera em Deus, aí o diabo volta, tem outro encontro no capítulo 12, ele volta, e o senhor falou, de onde você vem? A mesma coisa, minha rotina de sempre, passeando pela terra, observando pessoas, viu Jó? E ele continua crente, né? ah, mas pele por pele, vamos lá, põe doença nele, o homem tem uma saúde de ferro, tira a saúde dele, para ver se ele não vai te negar, aí Deus mais uma vez, não, pode tocar na saúde dele, só não vai tocar na vida dele, e o Jó fica doente, com tumores, úlceras, do modo que aqui quando nós lemos os seis e os 7, numa dor insuportável, e o texto ele continua dizendo, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus coisa alguma. Agora ele está doendo, ele está tá sofrendo, porque ele é ser humano, mas ele não ofende a Deus, ele pode reclamar com Deus para dizer, está doendo, Senhor, está doendo, ele via minha dor, está doendo. Teve alguém que disse isso para Deus também, né, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Dizer para Deus que está doendo não é pecado, é humano, é humano, os, os amigos dizem, ué, você não é crente? Por que, que Deus deixou? Deus deixa, onde Deus estava? No mesmo lugar que ele estava quando Jesus, o filho dele, estava sendo crucificado, no controle de tudo, dirigindo todas as coisas, onde que Deus está quando nós estamos sofrendo? No controle de tudo, dirigindo todas as coisas, e Deus arma o cenário para ver como nós vamos nos sair, e o segredo é, não blasfemar, não atribuir a Deus culpa nenhuma, é continuar crente, e Jó continua crente, ele sabe que na saúde ou na doença, eu sou crente, eu não sou crente pelo que Deus faz, eu sou crente no que Deus é, aí Jó desmonta o segundo, desmonta o segundo postulado do diabo, que crente não fica doente, e que se tiver que botar doença, ele some da igreja, então, o Jó, na sua serenidade e na dor. Então, é, eu estava lendo o livro, relendo o livro do Filipians com o Dr. Brantes. O doutor Brandt era um especialista em ranceníase, em lepra. E o livro era, num capítulo, era A Benção da Dor. Lá na, na Índia, ele se especializou, que é um foco né, de, de leprosários, de muita lepra. E o doutor Brandt cuidava de pacientes que tinham tétano. Já tinha lepra na rancenice e, e tinha um teto. Por quê? Pisava num caco de vidro, na ponta de um antinho lá, estava limpando as coisas, em, coisa, prego enferrujado. Como não sente dor, não sentia que se machucou. Então, dava teto, inflamava e às vezes tava, tinha que amputar. E eles ficavam, Poxa, se eu sentisse dor, eu teria cuidado. Eu não senti dor, então não cuidei, não senti que tinha me machucado. aí Nesse caso, a dor era uma benção. A dor avisa, para você correr e cuidar. A dor faz parte do ser humano, faz parte desse mundo. E aí Jó dá uma lição para mim e para você, e olha que ele diz que enquanto ele está passando isso, ele conhecia Deus só de ouvir falar. O que ele sabe é nada. E não tem nenhum conselheiro que aparece à altura. Você vê aqui o, o outro amigo dele, que diz assim, capítulo 5, o verso 8, o camarada fala, ou ele faz, na, na, na fala dele, quanto a mim, eu buscaria Deus e a ele entregaria a minha causa. falou, Jó, se fosse comigo, eu já tinha tirado isso de letra. Se fosse comigo, eu já tinha resolvido isso. Olha que falso crente, né? Tem crente que é assim, metida espiritual, né? Você não sabe nada, você tem que aprender muito. Se for, eu já passei coisa pior e se fosse comigo, isso que você está passando aí, se fosse comigo, e Jó disse assim, vocês não me ajudaram em nada, essas palavras de vocês não ajudam em nada, então, que, e Jó, os amigos de Jó, deixaram de ser amigo de Jó, mas o Jó nunca deixou de ser amigo deles, porque lá no final do livro diz assim, mudou o senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e lhe deu o dobro de tudo quanto possuía, Jó está ensinando que nesse mundo a gente vai sofrer, e nesse mundo a gente vai perder amigos e nesse mundo pessoas vão se escandalizar conosco, diz, tentando colocar em xeque a nossa fé você não é crente? Por que que Deus deixou? Deus deixou porque Deus deixa, agora Deus mantém o um controle de todas as coisas no mundo nós vamos ter aflição, mas temos que ter bom ânimo, que ele venceu o mundo e a dor, o que Jó aprende aqui, é que a dor ela vai se transformar em testemunho a dor que dói hoje vai ser um testemunho de amanhã. Serão vidas que serão semeadas. Até o sangue dos mártires. Né, os mártires, os missionários morrem, o seu sangue é derramado. Vai lá no na Afeganistão. Naquele. É, e, tem um país da Janela 1040 que mataram 10 missionários. E o sangue espalhou no. Acho que é o Cazaquistão, o Corbistão, um desses aí, que era antigamente Checoslováquia dez missionários foram mortos e o sangue lavou o chão as pessoas que viram pensaram que fé é essa se levantaram cem novos crentes novos convertidos dez morreram se levantaram cem novos o sangue semeou a terra até quando chega assim e olha que eles já estão no céu foi um piscar de olhos já entraram no céu Hoje eu estava lendo a história de um, de um desses, foi inclusive essa, da, da Janela 1040, de é, um povo que não tinha nada de Bíblia e nem queria ter. Os missionários queriam entrar lá. O país não deu visto e ninguém queria que eles entrassem lá. E eram profissionais, engenheiros, missionários se formaram para entrar como profissionais. Só tinha uma condição que eles entravam lá: como escravos aí esses missionários disseram, então você aceita que nós nos vendamos como escravos? aí o patrão falou, ah, isso eu aceito eu pregar não mas aí eles se venderam, despediram das famílias, as famílias chorando porque eles nunca mais, eles sabiam que nunca mais iam voltar, falou, nos encontramos no céu se venderam como escravos para evangelizar os outros escravos daquela fazenda e até o dono se converteu depois é uma coisa que você fala, que não dá para entender, não entra na cabeça da gente mas esse sofrimento redunda em glória, redunda em salvação, agora o sofrimento de Jó, não tinha oração, corrente de oração, óleo ungido, que fosse reverter, porque era um sofrimento terapêutico, Deus estava cuidando de Jó, e através de Jó estava cuidando de nós, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, Jó diz o seguinte, aqueles amigos de, dele, eles não aguentaram, a, Jó aguentou a vida, esses amigos não aguentaram, só de ver, e aí, o, que, o que, que acontece aqui? As críticas que eles fazem a Jó, se você puder anotar isso, as críticas que eles fizeram, que eles fazem a Jó, não revelou nada de Jó. O próprio Jó falou, a repreensão de vocês repreende o quê? As críticas que eles lançaram em Jó, não revelaram nada de Jó, mas revelaram tudo deles. Jó fala assim, poxa, vocês estão botando para fora um esgoto de sentimentos que estava escondido aí. Vocês lançariam sorte até por um órfão. Vocês venderiam o órfão, os jogariam. quem é que fica com ele como escravo? Vocês não ajudam ninguém, vocês são capazes de vender um amigo. Vocês são capazes de apunhalar quem chega manso para ajudar vocês. vocês são, o que vocês estão falando, a boca fala do que está cheio o coração as críticas que eles fizeram a Jó não falaram nada de Jó mas disseram tudo sobre eles eles se revelaram eles acharam que estava pisando em Jó estavam pisando neles mesmos porque estavam botando para fora tudo que eles eram e Jó falou, olha, se cuidem cuidado com você, porque vocês estão apodrecendo de dentro para fora Jó fala, eu estou, eu estou apodrecendo de fora para dentro e é Deus que está cuidando disso. Mas vocês estão apodrecendo de dentro para fora. Do jeito que eu estou por fora, vocês estão por dentro. Vocês têm essa alimária dentro de vocês. Eu estou cheio de vermes, bichos por fora. Vocês estão por dentro. E o Jó consegue aconselhar os camaradas. Mudem, retrocedam, olhem para vocês, mudem de vida, olhem para mim. E veja, olhem para mim como eu estou por fora e lembrem como é que vocês estão por dentro. O Jó consegue doutrinar os amigos com muita dor. Eu, eu lendo, lembro mas, os que eu já li do João Calvino. João Calvino tinha vários problemas, de muita dor de cabeça, assaduras, e andando de cavalo para cima e para baixo. Ele chega numa cidade, já tem um palanque preparado. E aí o que, que é isso? um camarada que sabia que você vinha, né, o Serveto, e disse ao príncipe que ele queria propor um debate para saber quem é que, que tem a doutrina certa. O cara era um herege. E o Calvino chega de viagem. Falou, não, mas eu não estava nem sabendo. Não, ele estava esperando você para te desafiar em praça pública. E o Calvino, João Calvino, com dor de cabeça, tonteira, náuseas, e o cara chama para o debate, quem perder vai morrer queimado. E o Calvino falou: bom, é para defender a palavra, defender a fé. Ele vai todo assado de tanto andar, três, três dias a cavalo, com dor, náuseas. E o debate dura três dias. Vai descansar, volta no outro dia o debate. O Calvino ganha o debate. Aí o príncipe fala, bom, agora vamos então queimar o serveto, né? Prepara a fogueira, barra ele no poste. E o Calvino falou, não... Queimar é muito doloroso. Palavra do rei não volta atrás. Então, a guilhotina. Calvino intercedeu. Tem gente que critica o Calvino até hoje, porque ele intercedeu. O cara ia morrer queimado, devagarinho, gritando. O rei não ia voltar atrás. O Calvino intercedeu. Dá para perdoar? Não, perdoar não. Se eu perdoar, eu fico mal. Não, Então, guilhotina, mais rápido. Alivia o sofrimento dele. E ainda orou com o um cara. Orou por ele, Senhor. Recebe essa alma... Quer dizer, ele ficou, é como Deus falou para Paulo, recalcitrando contra os aguilhões, né? Deus estava cutucando para Saulo para se converter e ele lutando contra Deus. É como um boi que o, que o, o, o dono do gado vai espetando ele, com aquele aguilhão, para ele andar para lá. E o boi querendo vir na, 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 na direção da ponta. Deus falou para Paulo, você está igual um, um boi selvagem, rebelde, você está vindo na direção da ponta. Aí foi e veio e acabou caindo no caminho da Damasco. Né? É, tem gente que não sabe administrar a dor. Jó estava passando uma dor insuportável, mas uma coisa que sustentou o Jó, a ponto de dizer, eu não estou entendendo nada, mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então Jó disse, eu não preciso entender os porquês das coisas, eu só preciso ter a segurança de quem está por trás de tudo e acima de tudo, é o Senhor. Jó não tinha um livro de Jó para ele ler, Jó não tinha nem o primeiro capítulo de Jó, se ele tivesse pelo menos o primeiro capítulo de Jó, eh, seria mais fácil viver. Jó tinha vida e um, e um dia de cada vez, mas ele tinha uma tremenda segurança na soberania de Deus, que Deus está para além das circunstâncias. Jesus disse uma coisa interessante, parecida com isso, quando ele diz aos discípulos, eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Aí você fala, poxa, mas que missão é essa, né? Kamikaze, né? Suicida. Que chance tem a ovelha no meio de lobos? Mas a missão não é brigar com lobos, a missão é viver entre os lobos e continuar sendo ovelha. Se possível, influenciar o lobo a deixar de ser lobo e virar ovelha. Não é a ovelha se lobificar, né? não existe essa palavra, a gente cria. Mas é o lobo virar ovelha. É fácil? Não. Mas qual é o jeito certo? Sendo você, sendo ovelha. Personalidade. Quero encerrar com essa palavra. Jó, a personalidade de Jó. Jó não perdeu e ela ficou mais evidente. Jó diz assim, olha, eu não tenho força, em mim não tem mais recurso, ele diz, meus recursos acabaram, não tem mais autoajuda, não tem mais neurolinguística, não tem mais pensamento positivo, não tem nada em mim que me anime, eu não tenho mais recurso nenhum. Mas a, a, a melhor parte de chegar no fundo do poço é que você encontra o chão, né? e quem está no fundo do poço só tem um lugar que ele pode olhar, para cima, para Deus, para o céu. Jó falou assim, o fundo do poço não é o fim da vida, pode, pode ser a virada de chave para a melhor etapa da vida. Daqui para frente, do capítulo 7 em diante, vai borbulhar, você parece que você vai ter a impressão que vai estar lendo o um livro de provérbios. Do capítulo 7 em diante, vai borbulhar de palavra de sabedoria. E vão vir algumas perguntas que a ciência está tentando responder. Então, os capítulos 1, 2 é o cenário de, de tudo, o que, como tudo começou na vida do Jó. Os capítulos 3, 4 e 5, é o testemunho de Deus dizendo, em tudo isso, Jó não pecou. Os capítulos 6 e 7, fala do ápice, uma dor insuportável que o ser humano nenhum aguentaria. Mas o cara continua crente. Jó é crente tendo tudo, Jó é crente tendo nada, e Jó é crente tendo o dobro do que ele tinha antes. Jó é crente tendo saúde, Jó é crente cheio de doença, e Jó é crente tem uma saúde ainda gerou mais filhos, até a virilidade do Jó ainda gerou mais dez filhos, e viu crescer, e viu a outra geração, Jó ainda viu os filhos dos filhos, o cara que estava morrendo, estava no necrotério já, já estava caminho do IML, de repente ele viu, teve mais dez filhos e ainda viu a descendência desses dez, tudo mudou, e ele continuou, crentes, essa é a vida do Jó, essa é a caminhada que nós vamos fazer juntos, é um, um livro que prepara para a vida, dos sete em diante, o livro de Jó é borbulhar de palavras de sabedoria, então, se você se assustou até aqui com Jó, fique tranquilo que agora vai dar uma aliviada, mas a, esses capítulos 6 e 7, foram escritos para dizer que não é uma lenda, não é uma fantasia, era dor mesmo, nós estamos lidando com um ser humano, estamos lidando com um homem que conhece, conheceu todas as dores, e apesar da dor, manteve a fé, e o segredo do Jó, apesar de lá no fim, ele dizer, eu falei do que não conhecia, apesar de lá no fim, quando ele vê a glória de Deus, a glória de Deus é tão imensa, que tudo que ele tinha visto, ele diz, eu, eu te conhecia só de ouvir, eu achei que te conhecesse, e olha que Jó era íntegramente a Deus. Sabe o que, que Deus está ensinando a Jó? Quem permanece fiel, vai ver muita coisa bonita acontecer no seu futuro. Quem permanece fiel, vai ver a virada de chave, e muita coisa, tanto que você vai ver que o que você sabia antes, que te sustentava, não era nada, diante da revelação que Deus vai te dar, depois do sofrimento, depois daquela prova. Depois que passa pela prova, você olha para trás e fala assim, você vai dizer, eu achava que eu era crente, eu nem sabia o que eu sei hoje. A experiência que eu tenho hoje, eu olho para trás, eu era um, um novato. A, o, o, Paulo diz isso em Romanos 5, 5. A, a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. E a esperança não confunde. A esperança é tranquilidade, certeza e firmeza. E o é engraçado é que ele não diz: a tribulação tira a perseverança. A perseverança tira a experiência. A experiência tira a esperança. Não, ele falou: a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. E a esperança, esperança ou tranquilidade no coração, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, sofrimento é uma possibilidade para qualquer cidadão dessa terra, sendo crente ou não crente. O que Jó vai ensinar para mim e para você é como lidar com o sofrimento. Quem não tem Deus, dá cabo da vida. E olha o que o Jó está dizendo, né? Eu não tenho mais sentido de viver. Por que que eu não acaba logo? Eu não vou melhorar, para que que eu ainda vou viver? Você vê que o homem está no, no limite. Você acha que isso foi só Jó? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala de uma viagem que ele... Que, de várias perseguições, e fala de uma viagem especi, especial, que ele fala assim, chegamos até desesperar da vida. O apóstolo Paulo podia esconder isso debaixo do tapete. Não, Paulo, conta para ninguém, não, pô. Ninguém viu. Ele falou, olha, eu cheguei a desesperar da vida. O que é uma pessoa desesperada da vida? Não é só perder a esperança na vida, não. É, é desesperar mesmo. É a vida virar desespero. Aí o camarada falou, Senhor, acaba com isso agora. Eu não aguento mais. Crente passa por isso. Agora ele sai dali mais forte. A bênção do sofrimento é que sai dali mais forte. Até as árvores que passam por vendaval... Elas têm as raízes mais fortes. De tanto balançá-las, se agarra e vai. O crente tem a graça de Deus, a bênção de Deus. O sofrimento é uma escola de Deus. O sofrimento é esse fertilizante de Deus na raiz da nossa árvore. O sofrimento nos dá envergadura. A provação molda o nosso diamante, a nossa personalidade. A provação tira de nós tudo aquilo que era abrir o falso. A aprovação faz o nosso real brilho vir à tona. É o que aconteceu com Jó. Nós só conhecemos Jó porque ele passou por essa aprovação. E Jó é um exemplo. E nós vamos aprender muito com ele. Vamos caminhar numa caminhada bonita de sabedoria para essa vida e de segurança em Deus, em nome de Jesus. Jó não acredita em história da carochinha. A fé que o Jó tem, tem envergadura, tem peso, tem lastro, a fé que o Jó tem não é mantra, não é repetição, não é autoajuda, nem, nem, nem autossugestão. Nada disso suportaria o que o Jó passou. A fé que o Jó desenvolveu pode ser chamada de fé. É a fé verdadeira, em nome de Jesus. Amém?